0: Et bien sûr, si tu veux profiter de l'été pour agir et mettre toutes les chances de ton côté pour la rentrée, rejoins dès maintenant le programme en ligne via le lien dans la description de cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour le principe de base de l'alimentation quand on est atteinte du SOPK, eh c'est ce que je te propose de découvrir aujourd'hui. Et pour ça, eh j'ai une invitée spéciale, c'est Hello, Hello Nutrifite. Salut Elodie, tu vas bien Salut, enchantée, ça va Super bien j'ai ravi de te retrouver parce que, alors vous ne le savez peut-être pas, c'est vrai qu'avec Elodie, bon, on s'est déjà rencontré. Euh, ouais. Elle a des informations qui sont hyper qualitatives parce qu'Elodie, non seulement elle a un compte euh, Instagram qui est hyper riche, mais surtout quand même, tu es diététicienne et nutritionniste et tu es atteinte diététicienne et nutritionniste.
1: Exactement, je suis atteinte du SOPK, on me l'a détecté il y a maintenant un an et demi à la suite de l'arrêt de la pilule. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de me spécialiser justement dans les pathologies féminines comme le SOPK, pour pouvoir justement, bah, moi aussi, apporter euh, ma touche sur euh, bah, le SOPK et l'alimentation pour aider les femmes à comprendre justement euh, comment ça fonctionnait et l'importance surtout de l'alimentation dans
0: le SOPK. Alors, je trouve ça génial parce que bon, tu le sais, on a eu l'occasion d'échanger mais il mm -hmm. y a un truc qui me hérisse, c'est quand j'entends que euh, la pilule est le seul remède au SOPK, ça me, voilà, ça me rend dingue parce que, évidemment, non, il y a plusieurs axes de, de travail évidemment au niveau du SOPK. Euh, si tu ne le sais pas, eh bien, moi aussi j'ai été atteinte du SOPK. Je dis j'étais parce qu'aujourd'hui j'en ai plus aucun symptôme, j'en ai plus aucun syndrome non plus. Euh, ça ne se voit plus à l'écho. Alors clairement si on fait une prise de sang on voit que j'ai toujours un taux de testostérone qui est un petit peu plus élevé mais sinon pour le reste il n'y a plus rien. Donc euh, vraiment c'est possible et en es la preuve aussi, tu maîtrises parfaitement. Exactement. Yeah.
1: Bah, pendant le SOPK, j'ai eu quasiment plus de... Dès que j'ai arrêté la pilule, j'ai eu un arrêt de cycle où j'avais plus du tout de menstruation, etc. Et par l'alimentation et la complémentation, qui pour moi, les deux vont de pair et sont très importantes, ça m'a permis de relancer un cycle. Et là, officiellement, depuis janvier, j'ai vraiment des cycles réguliers qui sont assez courts même. Avant, j'avais des cycles qui étaient plutôt de... Quand ils sont revenus, c'était 40 à... 48 jours et là j'ai eu un cycle tout à fait euh, normal entre guillemets même s'il n'y a pas de normes, mais euh, qui correspond à un cycle de 28 euh, 27 jours quoi
0: c'est ça dans la moyenne en tout cas Alors, exactement je... c'est ça c'est vrai que moi j'avais des cycles qui étaient euh, hélas plus de à plus de 100 jours hyper fréquemment et donc quand on est en essai bébé c'est évidemment très compliqué parce que j'entends souvent que le SOPK n'empêche pas une grossesse non c'est vrai mais enfin ça la complique quand même vachement donc voilà, c'est hyper compliqué ouais. parce qu'il y a tout un terrain là derrière, il y a une ovulation qui souvent n'est pas qualitative, euh, voire une absence aussi d'ovulation parce que les cycles sont à rallonge, hein, ça s'éternise donc il n'y a pas d'ovulation. Et donc voilà, je suis ravie vraiment de, de t'accueillir aujourd'hui parce que je reçois beaucoup de questions sur le SOPK, sur l'alimentation parce que on a l'impression quand on doit faire attention à son alimentation, ça veut dire qu'on va se priver un peu. Donc, et c'est pas,
1: souvent la notion qui, qui ressort, hein, surtout quand on parle de pathologie, que ce soit les troubles digestifs ou les pathologies féminines. Souvent, tout de suite, on pense qu'il y a un protocole très précis, très strict, qu'on doit s'interdire plein de choses. En plus, si on prend l'exemple du SOPK, bah, sur la glycémie, on entend des choses à droite, à gauche, on entend de tout. Donc, c'est vrai que les personnes sont tellement perdues, ils savent même plus où aller que finalement, bah, ils mangent plus rien, ou ils se restreignent, ou ils enlèvent des aliments, etc. Et, on pense que c'est compliqué, finalement, manger sainement, même avec une pathologie. Si on fait bien les choses, on peut manger de tout avec équilibre et trouver justement cette notion de je me fais plaisir, je fais attention à ma santé et en même temps, je prends en charge ma pathologie.
0: Alors je trouve ça génial parce que bah, je rappelle aussi le SOPK ça a des répercussions sur du long terme. Donc l'idée, c'est pas de te donner à toi qui nous écoute des conseils pour ici, maintenant et se dire, bah voilà, une fois que tu es enceinte, eh c'est bon, on peut tout lâcher. Pas du tout. L'idée, c'est de te dire, ok, il y a un terrain à travailler, que ce soit maintenant. Et que ce soit après, une fois que tu as régularisé la situation, ça va beaucoup mieux. Mais je rappelle que l'ovulation, elle est juste indispensable pour ta santé de façon générale. Et donc ça, c'est à long terme. Ce n'est pas juste là maintenant, tout de suite. C'est pour éviter des pathologies très lourdes d'ici euh, 10, 15, 20 ans. Donc voilà. Euh, L'idée de notre rencontre, de notre échange aujourd'hui, c'était vraiment de parler du principe de base de l'alimentation quand on est SOPK. Alors c'est quoi pour toi, Élodie euh, alors, l'alimentation dans le SOPK, ce qui est hyper important déjà à prendre en compte, c'est
1: qu'il faut un équilibre de base. Déjà, l'équilibre de base, ça va être partir de savoir faire une assiette équilibrée. Pourquoi est-ce que beaucoup de patientes qui viennent me voir et qui sont atteintes d'un SOPK vont avoir une alimentation déjà déséquilibrée sur la base, que ce soit pour n'importe quel objectif C'est-à-dire que même si elles n'avaient pas de SOPK, leur alimentation n'est déjà pas équilibrée par rapport à la santé en général. Donc, c'est important déjà dans un premier temps d'apprendre les notions de base de comment faire une assiette équilibrée, Comment bien répartir sur sa journée son alimentation et surtout après une fois qu'on a ses bases pouvoir l'adapter au SOPK.
0: Alors ce serait quoi pourquoi un exemple euh, ce serait quoi pour toi du coup un exemple de, de déséquilibre alimentaire.
1: Par exemple des personnes qui vont manger euh, seulement une assiette de pâtes ou par exemple seulement euh, faire un petit toast avec du fromage, mais ils vont oublier, par exemple, toutes les protéines, ils vont oublier d'avoir aussi des sources de fibres comme les légumes, ils vont oublier de rajouter les lipides. Il y a énormément de femmes qui ont un SOPK qui oublient les lipides. Pour nos hormones, on en a vraiment besoin, que ce soit par rapport aux hormones, ou même, par exemple, on peut parler aussi d'endométriose, de où il faut de l'oméga-3, par exemple, pour l'inflammation. Souvent, la plupart des femmes vont bannir les lipides euh, qu'elles en ont besoin parce qu'on pense que ça va faire grossir, on pense que tout de suite c'est très calorique, donc ça va augmenter tout de suite notre quota énergétique. Certes, c'est vrai, mais dans une, dans une journée totale, on peut très bien en intégrer dans un équilibre. Donc une assiette équilibrée, c'est plutôt quand il manque une source euh, de macronutriments. Donc les macronutriments, c'est lipides, glucides et protéines. Et ça, on les retrouve justement, par exemple, les protéines dans la viande ou encore les protéines végétales, dans, par exemple, tout ce qui est légumineuse, le tofu, etc., on retrouve les glucides dans tout ce qui va être souvent les féculents. Donc, on parle des glucides complexes, par exemple, dans les pâtes, le riz, le quinoa. Euh, on peut citer le sarrasin, la pomme de terre. Enfin, il y en a plein. Euh, après, on peut avoir aussi des glucides simples. Donc, eux, c'est ceux qui nous donnent de l'énergie euh, directement, qui sont aussi indispensables, même dans le cas du SOPK. Ça c'est tout ce qui est produit sucré euh, les fruits, par exemple, avec le fructose. Euh, on, on a aussi, du coup, les lipides, comme je le disais auparavant, qu'on retrouve bah, dans les classiques, hein, l'huile, le, le beurre. Euh, on retrouve aussi dans l'avocat, les fruits oléagineux, noix, amandes, euh, pistache, on peut retrouver dans tout ça. Ou encore dans tout ce qui est poisson gras, par exemple, tel que le saumon, le thon, la sardine, le hareng le maquereau euh, qui sont aussi hyper importants dans l'alimentation.
0: Génial. Alors, c'est super intéressant parce que c'est vrai que souvent, euh, je le vois avec les, les femmes que j'accompagne, elles essayent de faire attention à ce qu'elles mangent, mais du coup... Mmh. Ce pas toujours complet. Ça, Il manque parfois, effectivement, euh, l'un ou l'autre euh, nutriments. Euh, on diabolise beaucoup les sucres. Alors euh, oui, clairement, en ce qui me concerne, en tout cas, je ne vais pas dire que je les diabolise, mais en tout cas, je les déconseille en termes de sucre industriel, je précise, ouais. sucre industriel. Euh, mais évidemment, pas le sucre des fruits, pas le sucre qui est contenu dans, dans une super bonne alimentation. Qu'est-ce que tu en penses en fait, ce qui est important dans
1: cette notion de sucre, ce n'est pas de l'enlever, c'est de mieux l'intégrer. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple de la glycémie, euh, souvent on entend qu'il y a des aliments à index glycémique haut, bas, etc. En fait, ce qui est important, c'est surtout que quand on consomme un produit, par exemple sucré ou index glycémique haut, il soit toujours accompagné de sources de protéines, de lipides, pour justement éviter les variations de glycémie. C'est-à-dire que qu'est-ce qui gêne, c'est pas que, euh, par exemple, si on mange un fruit tout seul, pourtant qu'il y ait quand même du bon sucre, bah, ça peut quand même faire faire un pic de glycémie. Par contre, si le fruit est accompagné, par exemple, d'une source de protéines, comme euh, du fromage blanc, par exemple, un fruit avec du fromage blanc, un petit peu de muesli, et on met euh, des bons lipides avec des noix dedans, ça fait une collation complexe où la glycémie, justement, ne va pas avoir de variation comme ça.
0: En et fait, donc, c'est important. C'est ça, c'est d'enrober et de ne plus avoir
1: le sucre seul. Exactement, c'est ça, pour éviter justement que là, le pancréas doit s'écréter trop d'insuline pour pouvoir réguler cette glycémie et du coup fatiguer le pancréas, favoriser encore plus l'insulinorésistance, qui est dans le cas aussi du SOPK. Et encore, il n'y a pas toutes les femmes qui ont un SOPK insulino-résistance en plus. Donc c'est bien de prévenir, donc d'avoir cette notion d'équilibre, mais en plus pour certaines, elles n'auront pas de soucis par rapport à leur glycémie en général. Par exemple, si je prends mon cas, j'ai aucun souci de glycémie, euh, par tellement je fais d'activité physique que en fait, euh, par le biais d'avoir du muscle, etc., j'ai pas du tout d'insulinorésistance,
0: quoi. Alors, tu vois, c'est vrai, euh, alors je pense que j'en ai déjà parlé euh, dans un épisode de podcast précédent. Euh, je pense notamment d'ailleurs celui euh, où je l'ai enregistré avec Iman Harmony que je t'invite à aller voir, où on explique justement ce que c'est que le SOPK et on explique aussi qu'il y a plusieurs formes de SOPK, parce que c'est vrai. Exactement. Il y a un SOPK avec insulino-résistance, mais pas que, il y en a d'autres aussi, et parfois on les cumule.
1: Exactement. Donc c'est pour ça que dans certains cas, c'est comme on dit... Euh toutes les femmes qui ont le SOPK sont obèses ou en surpoids, c'est pas vrai. Ça va dépendre du type de SOPK, ça va dépendre aussi des conditions de l'hygiène de vie de la personne. Euh, si la personne fait énormément de sport, comme je disais, plus on a de la masse musculaire, euh, plus on a, une, on a moins de risque d'en faire de l'insulinorésistance justement. Donc, par exemple, les sportifs euh, vont avoir moins de chances d'avoir des variations justement, de glycémie dans leur journée. C'est pour ça qu'on recommande même aux diabétiques en solution numéro une, de faire surtout de l'activité physique. L'activité physique et notamment la musculation qui permet de créer du muscle, c'est une des meilleures solutions autres que l'alimentation pour justement euh, améliorer son insulino-résistance.
0: Je trouve ça génial parce que euh, c'est il y a effectivement tout un tas de comment dire de, de croyances par rapport au SOPK, euh, des croyances comme quoi effectivement euh, c'est quand on est en surpoids que alors on a le SOPK et souvent c'est ce qui induit parfois malheureusement euh, certains non diagnostics parce que quand une femme est mince on va pas tout de suite chercher du côté du SOPK et je trouve ça dommage parce que perso mmh. j'ai été en excès de poids euh, oui, peut-être un kilo ou deux, je vais dire, à partir du moment où je suis passée en PMA, etc. Mais j'ai plutôt été même très, très mince. Et pourtant, le SOPK était bel et bien là. Donc, ça ne veut rien dire. Il y a plein de formes, il y a plein de symptômes différents. Euh... C'est ça. On est, est toutes pas... différentes face à une pathologie, de toute manière. Hein. C'est vrai que n'importe quelle pathologie, moi,
1: je le vois avec mes patientes, on n'a jamais le même protocole. Même mes patientes SOPK, elles ont toutes des protocoles différents parce qu'elles sont toutes différentes par... Euh leurs conditions de vie, par leur SOPK, de comment il est, si elles ont déjà été prises en charge ou non, euh, si elles prennent des compléments ou non, si elles sont sous pilule ou pas. Enfin, Il y a tellement de
0: conditions qu'il faut vraiment adapter aussi à chaque personne. Et il y a plein de symptômes parce que c'est vrai qu'à euh, titre personnel, alors quand on parle de SOPK en général, euh, on associe SOPK avec prise de poids, on associe ça avec euh, chute de cheveux, pilosité excessive, euh, acné, etc. Et c'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'ai échappé à l'acné et je n'ai pas eu de pilosité excessive. Euh, à l'inverse, j'ai vraiment eu plutôt chute de cheveux, etc. Tu vois, donc... Euh... Oui, que tu vois, moi j'étais beaucoup plus euh, acné, pilosité oui. accrue, acné
1: et surtout moi la fatigue chronique. Et oui. c'est vrai que, après, par exemple, si on prend le, la condition d'être en surpoids, moi, dans mon cas, j'ai pas un surpoids par rapport à l'activité et mon alimentation. Par contre, c'est vrai que depuis l'arrêt de la pilule et que du coup, on m'a détecté un SOPK, malgré le, les mêmes conditions de vie, j'ai beaucoup plus de difficultés à perdre qu'à une époque. Ça, c'est quelque chose que j'ai quand même constaté, que ça me demande plus d'efforts. Mais d'un côté, j'ai aussi plus de fatigue chronique. Et du coup, c'est souvent ça aussi qu'il faut prendre en compte. Des fois, c'est pas qu'on prend du poids par le SOPK, mais c'est qu'on est tellement fatigué ou stressé que ça vient, on va dire, compliquer la perte de poids. C'est-à-dire qu'il faut vraiment retenir un truc, c'est que même avec une pathologie, on peut perdre du poids. Souvent, beaucoup de femmes qui ont le SOPK vont me dire « J'ai un SOPK, ma perte de poids est bloquée. » Ça, la perte de poids, elle peut jamais être bloquée, ça n'existe pas. Par contre, ça peut être plus difficile ou ça demande plus
0: d'efforts pour une femme de perdre du poids ou d'atteindre son objectif par rapport à ça. Alors oui, plus euh, d'efforts ou tout simplement un guide, parce que quand on essaye ce ouais. qui a marché pour la voisine et que bah, on essaye pour soi, et bien, finalement oui, on peut être frustré parce qu'on se dit merde, la copine ça marche et, et moi ça marche pas. Mais oui, parce qu'effectivement, une femme n'est pas l'autre et qu'on euh, essaye d'appliquer des choses qui en fait ne correspondent pas du tout à la pathologie, au métabolisme, euh, etc. Exactement. Alors je trouve ça génial et, et... Tu me permets aussi, euh, dans ce que tu dis, d'avoir euh, un petit rappel, mais qui pour moi est indispensable, c'est que quand on veut traiter quelque chose, quelle que soit la pathologie, ce n'est pas d'avoir une seule et unique approche, c'est d'avoir vraiment une vision globale de la pathologie. Et c'est effectivement, tu l'as souligné avec l'exercice physique, avec l'alimentation, avec la complémentation, et j'ai aussi envie de rajouter avec l'aspect émotionnel, parce qu'il y a une dimension énorme dans le SOPK au niveau euh, émotionnel, à la fois parce qu'il euh, y a toute une symbolique émotionnelle qui est là derrière, et aussi en même temps parce que la production hormonale qui est chamboulée va faire que ça va venir chambouler aussi l'état émotionnel. Euh, tu as parlé de la fatigue chronique, mais c'est vrai qu'on peut aussi euh, diagnostiquer des personnes qui sont plus vite dépressives euh, quand ouais, elles, est elles sont vrai. atteintes d'un SOPK. Alors, ça peut être dépressive ou ça peut être une humeur en tout cas un peu plus euh, chafouin, un peu plus... Mossade, hein. voilà, quand on est atteint du, du SOPK... Donc l'un va pas sans l'autre, effectivement, et tu fais bien de le souligner.
1: Non, c'est sûr que dans le SOPK de toute manière, on a toutes aussi des, des choses qui sont différentes, mais il faut prendre tout en compte en plus dans le SOPK ce qui est aussi dur pour certaines femmes, et je le vois, c'est que notre corps, il change quand même. Si on a de la pilosité, qu'on a un peu plus en surpoids, qu'on a aussi nos cheveux qui partent, etc., on se sent aussi un petit peu moins confiant dans notre corps, on se sent moins à l'aise, et c'est que c'est un gros travail que je fais aussi avec mes patientes, c'est au delà de l'alimentation, on travaille aussi sur l'estime de soi et le rapport au corps, parce que bah, le rapport au corps change complètement avec le SOPK, et c'est vrai qu'il faut un peu bah reprendre confiance, etc., parce que bah, une patiente qui va perdre du poids, si elle se voit toujours comme avant, ou si elle a une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en soi, euh, elle ne verra pas ses progrès, elle ne verra pas ses changements, elle ne verra pas qu'en fait sa santé s'améliore aussi, elle sera toujours un peu dans le même blocage en fait, de sa
0: vision d'elle-même. Alors c'est ce qui est compliqué effectivement, c'est que quand on est sur ce type de, de pathologie, euh, oui il y a des taux qui peuvent s'améliorer, mais ce n'est pas pour autant qu'on le voit. Euh, ça veut dire qu'il faudrait repasser par certaines analyses etc., pour s'en rendre compte, mais vu de l'extérieur c'est parfois un peu compliqué de s'en apercevoir euh, et en fait je compare toujours ça aux, aux graines d'un arbre finalement, tu vois, c'est de se dire qu'en fait on va planter tout un tas de petites graines et qu'il qu faut juste aussi accepter, faire confiance à la vie et pas aller constamment déterrer ces petites graines pour voir s'ils sont toujours bien au bon endroit parce que, parce que ça. c'est ça plaisir. et donc ouais, tu fais bah, bien de, de le rappeler
1: bah, de toute manière, quand on fait une prise en charge à SOPK, en général, je recommande au moins six mois dans une prise en charge minimum le temps de rééquilibrer l'alimentation, de voir les premiers résultats, d'améliorer euh, certes la partie glycémie, mais par exemple, si on revient sur l'alimentation du SOPK, il y a aussi toute la partie inflammatoire à prendre en compte. Euh, il y a beaucoup de SOPK à inflammation et du coup, c'est important de mettre aussi euh, des bons lipides, comme je le disais précédemment, dans l'alimentation, notamment ceux riches en oméga-3 ou même en général avoir une, bon, une bonne consommation de lipides, faire attention aussi aux aliments qui peuvent favoriser l'inflammation. Euh, on en prend quelques-uns comme la viande rouge, par exemple, c'est toujours sur une notion d'équilibre euh, je suis plus de l'école de dire qu'il faut bannir aucun aliment, il faut plus avoir un équilibre. Pour moi, euh, aujourd'hui, tout aliment dans une quantité raisonnable peut être adapté à n'importe qui. Juste quand on a des excès, c'est là que ça vient prendre en compte, euh, justement, ça vient créer pardon, des effets négatifs sur la santé. Donc, c'est vrai que là-dessus, il faut trouver cet équilibre. Mais par exemple, si on revient sur l'inflammation, c'est vrai que d'avoir des bons lipides, c'est important. Euh, notamment, on peut mettre, par exemple, des petites entrées avec euh, de l'avocat. Je conseille souvent de faire ça, par exemple, pour les patientes. Euh, le matin c'est facile d'intégrer des noix et tout dans nos porridge, sur nos pancakes ou, ou par exemple si on se fait des euh... même en ce moment c'est la saison des smoothies, j'aime bien dire à mes patients de faire des smoothies le matin mais de prendre une petite poignée de noix à côté toujours on peut intégrer facilement en fait, des bons lipides dans l'alimentation et dans les assiettes par exemple ça peut être de faire des crudités en ce moment avec de l'huile de lin dessus de l'huile de noix, rajouter euh, des graines de sésame des graines de lin, euh, le matin des graines de chia, enfin c'est des choses qu'on peut intégrer tellement facilement dans le quotidien qu'il faut justement
0: pouvoir en ajouter quoi c'est ça, parce que c'est toujours compliqué et je sais que celles qui nous écoutent vont nous le demander. Ce serait quoi pour toi euh, le menu d'une journée type, par exemple, quand on est atteinte d'un SOPK euh, Alors, on est bien d'accord, petite mise en garde, on est bien d'accord que chaque SOPK est différent, bien sûr, et que ça nécessite une approche plus personnalisée, mais juste un exemple de, de grandes ligne d'une alimentation SOPK sur une journée, ce serait quoi au petit-déj, par exemple alors, au petit déjeuner, par exemple, ce qui serait intéressant,
1: c'est de commencer par un petit déjeuner salé. Pourquoi Parce que souvent, c'est plus riche en protéines, donc du coup, ça va être plus assiétogène, ça va éviter justement à, à la personne d'avoir le coup de barre de 10 heures ou d'avoir plus faim dans la journée. En plus, on voit que quand on commence la journée par un petit déjeuner salé, les patients ont tendance à avoir moins de fringales alimentaires, donc ce serait bien de mettre un petit déjeuner salé, par exemple, ça peut être du pain ou un bagel ou des muffins anglais. Avec, euh, moi je conseille souvent de mettre de l'avocat par exemple qui contient des bons lipides. Après, si on n'a pas d'avocat, on peut mettre des noix et mettre même un petit peu de beurre, hein, même un petit peu de beurre sur nos tartines. Ça passe toujours euh, dans le petit déjeuner. Au niveau des protéines, je recommande souvent l'œuf le matin. C'est assez pratique et assez... ça va vite à cuire et en plus ça contient aussi des bons lipides. Euh, on peut faire par exemple un toast euh, pain, euh, avocat, œuf ou un toast euh, pain, avocat, euh, saumon fumé par exemple, le saumon fumé riche en oméga 3. Euh, la truite fumée, un peu moins chère et qui en contient aussi. Ça permet de varier aussi à ce niveau-là. Euh, et après, de prendre un fruit pour les fibres, toujours bien. C'est riche en minéraux, donc pour la fatigue, etc. C'est intéressant pour les minéraux, vitamines. C'est riche en fibres. Euh, par exemple, ceux qui sont antioxydants, type les fruits rouges, les mûrs, les myrtilles. C'est des choses qu'on peut très bien faire. Et là, on a un petit déjeuner complet. On a le pain, par exemple, pain complet qui vient jouer sur le rôle des féculents, qui est riche en fibres. On a le fruit qui nous apporte des glucides rapides, donc qui nous donne un petit pic d'énergie en même temps qui est riche en vitamines et minéraux. On a l'avocat qui vient jouer le rôle des bons lipides et du coup qui nous apporte aussi justement pour nos hormones des bah, bonnes choses. Et on a les protéines qui sont là, par exemple, via les œufs ou le saumon fumé. Et on peut même rajouter, par exemple, du fromage frais sur notre tranche de pain et ça rajoute encore plus de protéines dans le matin.
0: Et donc, ça veut dire qu'en faisant ça, comme on a consommé du sucre, mais qu'il est enrobé, ça nous évite un gros pic de glycémie. Exactement. Et puis, c'est quand même un
1: petit déjeuner qui est assez euh, rassasiant. Donc, ça évite les fringales alimentaires, le coup de barre, etc. Après, en plus, euh, il faut bien savoir que les petits déjeuners salés, on pense que des fois, comme il y a beaucoup d'aliments, c'est vie calorique. Mais des fois, ça revient, à la même, ça revient euh, au même taux calorique que si, par exemple, on avait consommé euh, un porridge ou, euh, par exemple, un bol de céréales ou encore... Euh, des toasts avec
0: du beurre de cacahuète dessus, par exemple. C'est ça, et oui, alors je fais une aparté parce que c'est vrai que... <rire> tout ce qui est... Alors, on va parler de greenwashing pour tout ce qui est bio, etc., mais on pourrait aussi parler de, de healthwashing pour tout ce qui est euh, aliments santé, mais je pense, tu sais, à ces grandes marques céréalières, etc., euh, qui sont juste des bombes en termes de sucre, en termes de calories, en termes de plein de trucs, mais par contre, sur la boîte, tu vas avoir une nana en maillot de bain, tu vas avoir... Tu vois, tu t'imagines que c'est un truc hyper sain, alors qu'en fait, ça l'est pas du tout, donc euh, c'est important de le rappeler aussi, parce que c'est vrai qu'on essaye d'aller vite le matin, et donc on ouais. cherche euh, les solutions rapides, et on pense que mais en réalité pas du tout tu as raison de rappeler aussi que le sucré ça peut aussi être des bombes en termes de calories et que c'est pas forcément la quantité qui compte c'est ça. Et après, par exemple, aussi le matin, si on est pressé, un truc tout bête aussi
1: qui va super vite, tout ce qui est cakes. Les cakes, même si c'est sucré, comme ça contient des protéines, par exemple, si on met du fromage blanc dedans ou on met des œufs, bah, finalement, en fait, ça apporte assez de protéines qu'on pourrait considérer comme du coup un petit déjeuner euh, salé et sucré. Et finalement, ça permet aussi euh, justement d'avoir un petit déjeuner complet. Euh, si on met de l'avoine par exemple de la farine d'avoine pour faire son bol cake, on a des bons glucides. Euh, on met dedans des noix, ça nous apporte des bons lipides. Euh, on met un peu de chocolat pour le plaisir alimentaire, ça fait toujours plaisir. Et on met euh, l'œuf et du fromage blanc, ça joue le rôle des protéines. On rajoute des fruits rouges dessus, ça nous fait aussi un petit déjeuner complet et qui se prépare en avance. Par exemple le bowl cake, moi quand j'avais euh, à l'époque où j'étais étudiante et que j'étais pressée le matin, c'est vrai que c'était le truc euh, qui était pratique. Je le préparais même euh, la veille au soir. Je mettais du euh, je mettais du film et je le conservais au frigo et c'était déjà fait pour le matin
0: quoi. Oui, je trouve Il ça... y a toujours des astuces. Assez facile, moi je m'en sers aujourd'hui pour mon fils euh, le matin, mais, mais c'est vrai que voilà, je trouve ça génial parce que le matin c'est toujours vite-vite, c'est le rush, c'est machin. Mais il voilà, y en a quand même des solutions, même si on est rapide, même si on est pressé. Voilà, il ne faut pas s'imaginer pour manger sainement, on doit passer trois heures en cuisine non plus. Ce n'est pas nécessaire. C'est ça,
1: c'est ça. Okay. Et surtout que c'est préparer même ses repas en avance, c'est toujours nécessaire aussi. Moi, c'est vraiment quelque chose que je conseille souvent pour les mamans euh, qui ont justement bah, les enfants à gérer, tout ça si elles peuvent préparer leur repas en avance, c'est ce qui permet justement aussi de gagner du temps et d'avoir l'équilibre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui justement ne prennent pas le temps de cuisiner, ne prennent pas le temps pour faire à manger pour elles. Des fois, elles vont même cuisiner pour leurs enfants et pas pour elles. Et c'est comme ça que des fois, j'ai des patientes SOPK 40-50 ans euh, qui sont plus en train de gérer l'alimentation de leur enfant que leur alimentation, du coup, qui prennent pas en charge leur SOPK. Parce que justement, elles ont pas de temps. Et finalement, si elles préparaient leur repas en avance, qu'elles gagnaient du temps, elles pourraient même faire du sport, faire d'autres activités à côté. Et du coup, optimiser en fait toute la santé autour du SOPK aussi.
0: Alors je, tu fais bien d'en parler et je le rappelle du coup pour celles qui sont en PMA parce que c'est vrai que euh, si tu es suivi en PMA, je sais à quel point les rendez-vous sont généralement très très tôt le matin et pour le même prix, tu as en plus euh, assez de, de route à faire et donc c'est vrai que ça fait se lever très très tôt, euh, mais voilà tu as la possibilité malgré tout de préparer ça la veille histoire de gagner du temps euh, le matin pour le, le petit déj, c'est une possibilité, c'est vrai que moi je me souviens que mes rendez-vous de contrôle étaient à 7h du matin, j'avais heure h demie de route, donc, euh, tu n'as pas envie de prendre le temps de cuisiner à ce moment-là. Mais voilà, le fait de le préparer la veille, ça reste une super solution. C'est possible.
1: Exactement. Donc, ça, c'est pour le petit déjeuner. Après, si on continue sur le repas du midi. Euh, repas du midi et du soir, je dirais que c'est vraiment la même chose. On reste sur le même principe de base. Hein, c'est une assiette équilibrée. Euh, si on prend, par exemple, un repas type, on pourrait faire, euh, par exemple, du riz complet avec le midi par exemple un filet de poulet par exemple au four enfin soit du poulet au four soit un filet de poulet revenu avec un petit peu d'huile d'olive etc et des épices et euh, on pourrait mettre des légumes verts par exemple comme des haricots verts ou des brocolis qui sont assez riches en fibres et en dessert prendre par exemple du fromage blanc avec un fruit euh, qui nous permet d'avoir des fruits pour les antioxydants et du fromage blanc
0: par exemple pour les protéines génial et donc voilà ça on reste sur euh, le même format finalement que ce soit le midi ou le soir, c'est un format qui est assez similaire. Exactement. Après, par exemple, si on a mis du poulet le midi, le soir, on peut
1: mettre plutôt de la... du poisson ou quelque chose de végétal. Le poisson, par exemple, mettre du saumon. C'est bien d'intégrer quand même une ou deux fois du saumon dans la semaine pour avoir des bons oméga-3. Euh, ou encore euh, du maquereau et de la sardine, comme je disais précédemment, hein, qui sont des fois un petit peu moins chers que le saumon. C'est que les cours sont quand même vachement augmentés, donc il faut aussi pouvoir s'adapter à ça. Et après, par exemple, si on a mis du riz complet euh, le midi, pourquoi pas mettre de la patate douce qui est super riche en fibres aussi, qui est intéressante au niveau de glycémie le soir, faire par exemple patate douce, euh, saumon et des épinards. On reste avec des légumes verts c'est plutôt pas mal, et on peut même le soir par exemple mettre en entrée une petite salade de crudités avec de l'avocat comme je le disais, avant de passer au plat, ce qui permet aussi d'avoir un petit peu de volume alimentaire avant et du coup de permettre d'être déjà un petit peu à satiété, et euh, surtout que le soir des fois je sais que j'ai des patientes qui rentrent tard du travail elles ont vite faim et du coup elles veulent manger assez rapidement, et en fait le fait de faire une petite entrée ça permet aussi de prendre le temps de manger son plat par la suite et du coup de plus apprécier son plat aussi
0: génial et c'est vrai que la, la pâte à douce, moi j'adore les galettes de patates douce avec des épices ouais, c'est super bon du curcuma, tout ça, j'adore vraiment. C'est euh, super bon, donc ouais, c'est excellent. Euh, mais en fait, ce que j'aime dans, dans l'approche, c'est on ne diabolise pas, on intègre de tout, euh, exactement, en petite quantité ou en tout cas pas en excès, parce que finalement, c'est ça. Euh, alors, c'est intéressant aussi, et, et je relève. Tu as parlé de, du pain tout à l'heure, du pain euh, avec de l'avocat, par exemple, on peut se faire un toast à l'avocat, etc. Ouais. On est d'accord que le pain, on va le prendre complet.
1: Euh, après le pain même s'il est blanc en soi souvent on a tendance à le diaboliser mais finalement un pain blanc euh, de baguette euh, fait en boulangerie euh ça reste quelque chose de très, très équilibré. C'est juste que le pain complet, l'avantage pour le SOPK, c'est que ça contient plus de fibres. Donc, pour la glycémie, c'est quand même plus intéressant. Euh, même au niveau de la digestion, le transit, on sait que quand on a le SOPK, on peut avoir... Il y a beaucoup de liens quand même, des études qui montrent le lien entre microbiote et SOPK. Donc, si on peut optimiser aussi le microbiote intestinal, c'est toujours bien de rajouter des fibres, euh, des produits complets. Moi, vraiment, cette notion de intégrer de tout et surtout de varier, c'est bien et de voir ce qui nous convient à nous. Chez certaines personnes, par exemple, le fait de consommer trop de fibres, à l'inverse, ça peut leur créer des gros problèmes de digestion. Donc en fait, c'est toujours de mettre de l'équilibre, de prendre les notions de base, d'adapter par rapport à ses propres symptômes aussi. Si par exemple on a de l'acné, on va essayer d'augmenter son alimentation en zinc, par exemple. Euh, si on a beaucoup d'inflammation, on augmente en oméga-3. Si on a des problèmes de glycémie, on va faire attention aux produits justement par rapport à l'index glycémique. Donc d'adapter aux
0: symptômes, mais surtout d'avoir aussi une variété et de voir ce qui nous convient à nous. Ça, je trouve ça génial et rassurant en même temps parce que ça montre que voir une alimentation saine, finalement, c'est pas du tout une punition. Parce que je sais que j'ai souvent beaucoup. Non, de exactement. Qui là, comme, euh, euh, les copines, en gros, elles doivent pas faire attention, mais je leur dis toujours bah, on ne sait pas ce que les copines vont avoir d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans. Finalement, je, je reste convaincue que tout ça a un impact. Et que plus tôt tu manges sainement et, et plus tu te prémunis en tout cas de, de certaines pathologies plus graves, plus lourdes. Euh, je trouve ça hyper, hyper important finalement. Bah souvent, ce qu'on pense, c'est que
1: alimentation saine égale régime, égale drastique, égale enlever des aliments. Et du coup, c'est pour ça que des personnes en font des montagnes comme si c'était compliqué. Et des fois, on se complique nous-mêmes notre vie. C'est-à-dire qu'on pense que manger équilibré, c'est tout de suite passer du jour au lendemain à faire son batch cooking, intégrer des légumes à chaque repas, faire sa collation protéinée. En fait, c'est quoi des fois, on veut faire aussi trop de trucs d'un coup. Que Moi, c'est ce que je dis aux patients. Vous rentrez en suivi, on y va petit à petit. Par rapport à votre quotidien, C'est pas passé de manger fast-food, du jour au lendemain, faire du batch cooking, aller six fois au sport par semaine, mettre des légumes partout et faire le petit déjeuner salé tous les matins. Non, c'est aussi par rapport à son rythme de vie et déjà ce qu'on a mis en place, y aller progressivement à son rythme et surtout adapter son alimentation à sa vie de tous les jours parce que sinon si l'alimentation ne nous convient pas parce qu'elle ne nous apporte pas du plaisir, qu'elle n'est pas faite par rapport à notre emploi du temps euh, que les repas sont trop longs, trop, euh, trop fastidieux à faire etc et que du coup on perd du temps et qu'en fait on n'a plus le temps pour notre vie à côté comme le sport etc, bah en fait c'est des choses qu'on se rend compte qu'on va être épuisé, on va pas les tenir sur le long terme et du coup c'est comme ça qu'on abandonne et finalement on reprend à commander fast food parce que justement on n'en peut plus. Donc en fait c'est mieux de mettre des petites habitudes en place en plus, qui ne sont pas compliqués, enfin, faire une assiette avec légumes, protéines et féculents, ça reste assez classique, assez simple. Euh, tester des produits complets, si on n'aime pas, à la limite, on passe sur du quinoa, on prend des patates douces comme on l'a vu. Il enfin, y a tellement d'options que c'est juste en fait de prendre le temps, de faire l'effort, de s'éduquer aussi sur la nutrition. C'est quelque chose que je parlais justement en consultation ce matin. À l'école, aujourd'hui, il manque cette éducation nutritionnelle de base qui n'est pas mise du tout en place. Et du coup, ça fait qu'à l'âge adulte, en fait, on n'a pas de notion sur ce que c'est justement des, une assiette équilibrée, euh, le fait de faire des collations ou non, d'avoir un petit déjeuner salé ou non. Euh, puis on entend tellement d'infos euh, à droite, à gauche, qu'en fait, les personnes n'ont plus d'éducation nutritionnelle. Et du coup, quand on a une pathologie, si déjà on n'a pas les bases, en fait, c'est compliqué. C'est comme... Euh, passer à un diplôme qu'on n'a même pas appris les bases de ce diplôme. Enfin, c'est assez compliqué, il faut déjà avoir les bases pour ensuite pouvoir l'adapter à notre pathologie. Et en fait, j'ai beaucoup de femmes SOPK qui n'ont pas les bases de l'alimentation équilibrée et qui veulent en plus mettre l'alimentation SOPK et du coup, qui se retrouvent perdues et c'est normal.
0: Alors, je te rejoins à, à du 3000%. Euh, les bases de tout ne sont pas euh, enseignées. Euh, quand je vois encore qu'on se contente d'enseigner euh, l'ovocyte et... Et comment dire le spermatozoïde avec une ovulation à, à j14, ça me, ah <rire> j'ai J'ai les oreilles qui saignent quand j'entends ça. C'est compliqué, de, voilà, de, de dire bon ok c'est des moyennes, mais finalement ça peut être totalement autrement. Euh, j'ai du mal avec le fait qu'on ne parle pas de l'ovulation comme un critère de santé euh, sur du long terme et que donc l'ovulation, euh, la progestérone, etc. sont des choses qui sont super importantes euh, et qu'on a tendance souvent à avoir en insuffisance quand on a le, le SOPK, puisque l'ovulation est rarement de qualité, donc souvent c'est lié, alors pas systématiquement, mais ça vaut la peine de, de le vérifier. Euh, et donc je te rejoins, oui, il y a des choses qui devraient vraiment être enseignées de base, et parce que du coup on est perdu, et puis, euh, et puis parce qu'on a X, Y, Z tu sais, la, la cousine de la voisine, de la collègue, euh, du <rire> de la belle-sœur, de machin, et finalement on reçoit des, des conseils de personnes qui sont pas du tout euh, appropriées, mais qui se permettent quand même de, de conseiller sur le sujet. Il en est complètement paumé par rapport à qu'est-ce que je peux faire, pas faire, etc. Donc je trouve ça génial que tu prennes le temps aussi de rassurer. Alors je sais, moi il y, y a un conseil que je donne quand même à, à mes clientes et que j'ai envie de, de le donner, de donner ici, de partager, c'est la règle des 80-20. Moi, je dis toujours 80% du temps, vous avez une alimentation hyper saine et le, les 20% du temps, eh bien, vous vous faites plaisir aussi. C'est-à-dire que euh, si je suis en vacances et qu'il euh, y a un camion de, de... avec un marchand de glace, ben, je ne vais pas forcément me priver pour autant. Je, je peux de temps en temps m'accorder comme ça des, des petits plaisirs occasionnels. Ah bah La loi
1: du 80 de toute manière, c'est celle que j'utilise moi dans mon quotidien et que je dis à mes patients de faire. Hein. Là, c'est les vacances de l'été, il y en a plein qui se font plaisir et c'est ce qu'il faut en fait parce que si tu rentres dans une restriction alimentaire, c'est là que tu vas avoir encore plus envie de l'aliment. Euh, c'est comme si demain tu te dis euh, je vais aller au restaurant mais finalement bah en fait j'y vais pas parce que je vais prendre du poids toute ta semaine tu vas penser au fait que t'as pas fait ton restaurant et tu auras qu'une envie c'est de le faire du coup ça se trouve tu vas y aller et tu vas manger beaucoup parce que tu voudras compenser cette frustration que tu as été créée c'est un peu comme euh, je prends toujours l'exemple de l'enfant euh, on lui dit de pas faire la bêtise il aura qu'une envie c'est de faire la bêtise bah là c'est exactement pareil il faut mieux intégrer des petits plaisirs au quotidien et s'écouter c'est à dire que pas faire forcément le cheat meal certaines personnes vont s'accorder une journée euh, moi, je considère plutôt de voir le faire quand on en a vraiment envie. Il y a des fois, dans une semaine, on n'aura pas envie d'aller manger au fast-food d'aller au restaurant ou de prendre une glace. Et des semaines, on aura plus envie aussi. Donc, c'est important de s'écouter, euh, notamment nous en tant que femmes. Donc, si on prend la période des menstruations, les SPM, on peut avoir des envies alimentaires. C'est aussi important d'écouter ces envies alimentaires. Sinon, c'est comme ça qu'on rentre dans de la frustration et qu'on en a encore plus envie. Que finalement, si on prend un, deux carrés de chocolat, par exemple, qu'on avait vraiment envie qu'on l'apprécie, qu'on prend le temps de le manger aussi, vraiment en, en pleine conscience, c'est vraiment important aussi de se mettre dans le moment présent, Bah en fait on, on va être calé, on va être comblé aussi, rassasié au-delà de la satiété. Et du coup, on n'aura pas forcément envie de plus. Que si on se l'interdit le jour où on va en avoir envie, on va dégommer la tablette parce qu'on ira tellement penser que le chocolat, bah en fait, euh, on n'en a pas envie que d'un carré. Donc c'est pour ça que c'est important de se mettre des petits plaisirs au quotidien qui font partie de l'équilibre, qui rentrent aussi dans un total calorie, qui, qui rentrent aussi dans l'aspect santé. Plutôt que de se restreindre et justement le week-end exploser son compteur calorique, manger tout et n'importe quoi et, et après se sentir mal mentalement, culpabiliser, euh, créer encore plus de stress
0: et retomber dans ce cercle vicieux quoi. Tu fais bien de le, de le préciser cette alimentation en conscience parce que moi il y a, il y a quelques années alors j'étais toujours dans le rush toujours dans la course etc parce que j'étais constamment en déplacement j'avais des horaires euh, énormes sur une semaine etc et en fait bah je, je sautais carrément des repas parce que j'avais pas le temps euh, et puis euh, et puis finalement bah, quand je me retrouvais à pouvoir manger ben bah, je j'enfilais je, évidemment une barrette de chocolat ou tu sais vraiment euh, c c mal... un petit mo... enfin c'est pas un petit morceau parce que c'est quand même un, un morceau conséquent mais je veux dire c'est pas la table entière non plus euh, mais quand même mais en fait tu vois je, je l'enfilais et après coup je me disais ah zut c'est déjà fini mais parce que j'étais pas du tout dans l'instant présent tu vois j'étais tellement dans le vide j'ai faim je suis en hypoglycémie faut que j'avale un truc euh, que c'était vraiment avalé mais c'était pas du tout dégusté t'en avais pas du tout profité rien du tout et donc tu fais vraiment bien de ça. penser que oui on peut se faire plaisir mais alors pitié on le fait en conscience quoi on savoure ce morceau de chocolat exactement et ouais. tu vois, quelque chose que tu as souligné qui est super important aussi,
1: c'est d'avoir une bonne répartition alimentaire. Parce que des fois, quand justement on mange pas le midi et qu'après on fait pas de collation, tout l'intérêt aussi d'avoir une collation dans sa journée. Euh, si on a un métier après où c'est compliqué, on peut toujours trouver des solutions, des bars, des choses qu'on peut faire nous-mêmes à emporter et tout, qui sont assez simples à faire. Mais sinon, d'avoir une collation dans la journée, surtout dans le cas d'un SOPK, on a quand même des rechutes de fatigue, etc. C'est intéressant d'en caler une dans la journée, notamment riche en protéines, pour justement, quand le soir on arrive, on n'ait pas envie de décommer le placard parce que toute la journée, on n'a pas mangé, qu'on a faim, surtout quand on est au travail. Il y a quand même aussi le cerveau qui consomme de l'énergie. Euh, après, si on a une activité en plus où physiquement, ça demande de l'énergie, on a le cerveau plus le physique. Du coup, on a besoin aussi de combler cette énergie, d'où l'intérêt d'avoir une collation. Et comme ça, le soir, quand on arrive, on mange plus en pleine conscience que de vouloir sauter sur son repas parce que justement, on n'a pas mangé depuis midi et que ça fait quasiment 7-8 heures qu'on est à jeun. Quoi.
0: Alors, et du coup, j'en je, profite pour rebondir sur, sur un élément dont, dont tu parles euh, et peut-être donner un, un conseil sur le sujet. Alors, je pense à moi, mais je sais que j'ai beaucoup de, de personnes qui nous écoutent qui sont dans le même cas. Euh, évidemment, personnellement, moi, je suis végétarienne et donc quand on parle de source de protéines, euh, on peut vite être frustré et se dire « ah oui, mais comme je ne mange pas de viande, alors pas de protéines ». En fait, c'est faux, il y a des sources de, de protéines qu'on peut trouver ailleurs finalement que dans la viande. Tu donnerais quoi comme exemple, comme protéines
1: Alors, quand on est végétarien, il y a deux notions qui sont importantes. C'est soit on passe sur des options type tofu, s'étant, tempeh par exemple, qui sont riches en, en protéines végétales, le soja aussi qui est assez riche en protéines végétales. Euh, ou après, on peut passer plutôt sur les options de faire la complémentarité protéique. C'est-à-dire qu'en gros, une assiette type végétarienne, ça va être d'associer par exemple une céréale avec une légumineuse. C'est-à-dire que quand on ajoute une source de céréales et une source de légumineuse, on obtient une protéine aussi complète qu'une protéine animale. Parce qu'il faut savoir que les protéines végétales sont des fois déficientes et du coup ne sont pas aussi qualitatives qu'une protéine animale. Et en fait, par exemple, si on fait un plat de riz avec des lentilles, ou riz lentille corail, ou pâtes haricots rouges, ou pâtes pois chiches, en fait, l'association des deux fait qu'on a... Moi, je prends souvent l'exemple du collier de perles. On a un collier de perles qui est complet, et du coup, qui fait qu'en fait, c'est aussi euh, complet qu'une protéine animale. Et c'est mieux de passer sur ces options-là que plutôt prendre des fois ce qu'on peut trouver dans le commerce, comme par exemple les pavés végétariens ou les pavés végétales, qui finalement, si on regarde derrière, ont une compo où ils sont très 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 faibles en protéines. Ou qui en contiennent, mais qui ont aussi beaucoup, beaucoup de glucides, surtout qu'on a tendance à mettre ça à la place de la viande. Donc, du coup, en fait, on se retrouve avec le pavé végétal, plus nos féculents, plus des fois notre source de légumes à côté. Mais du coup, on a des fois même double dose de féculents, finalement, avec ça. c'est oui. vrai que je préfère conseiller aux patients d'aller d'abord sur les, les options plus tofu, etc. Même si maintenant ils sont en train d'améliorer quand même dans le commerce certains produits végétaux, il y en a encore qui restent quand même très transformés ou moins intéressants au niveau nutritionnel.
0: Et du coup, j'en profite aussi pour rebondir parce que oui, il y, y a ce côté effectivement euh, peut-être moins bon en termes de, de nutrition. Et il y a aussi à côté de ça, euh, donc il y a les glucides, il y a tout ça, mais il y a aussi énormément d'additifs. Euh, parfois, quand vous prenez un, un produit euh, végétarien et que vous retournez, commencez à regarder l'étiquette, il euh, y a une liste de E indescriptibles. Donc, comme le bras, enfin, non, quoi. Non, non. Si c'est pour être végétarien, c'est aussi pour avoir une meilleure qualité alimentaire, une meilleure hygiène de vie. Donc, L'idée voilà, n'est pas de tomber dans, dans les travers et, et de tomber dans. C'est ça. Et après, le
1: végétalien veut dire aussi qu'on peut consommer, c'est pas non plus euh, végétalien. Donc, on peut consommer aussi tout ce qui va être produit laitier. Souvent, on a oublié à quel point bah, le, les fromages blancs, le skier, les petits suisses, euh, ça contient le fromage, par exemple, le parmesan, l'alimental, tout ça contient quand même pas mal de protéines donc c'est toujours intéressant d'en mettre aussi dans son alimentation euh, on peut en retrouver aussi dans tous les skis poissons, hein, poissons, est poisson. en plus poisson crustacés c'est des sources aussi de protéines animales euh, mais qui sont ok quand on est végétarien qui sont bien intégrés aussi les œufs, notamment les œufs, c'est hyper intéressant au niveau nutritionnel et après si on est végétalien on reste sur les premiers conseils de base que j'ai pu donner euh, tout à l'heure
0: donc voilà, ce que je trouve génial avec l'approche d'Elodie, tu l'auras compris, tu l'auras entendu, c'est que euh, peu importe quel est ton choix, quelle est ta situation, il y a toujours des solutions, il y a toujours des choses à adapter. Et Elodie, elle part pas de comment dire d'un canevas type, elle part vraiment de la personne pour aller euh, adapter l'alimentation à la personne et pas l'inverse. Et souvent, c'est l'inverse qu'on essaye de faire. On essaye de se faire rentrer, nous, dans des cases, et bah bizarrement, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, Exactement ce serait bien d'apprendre à faire l'inverse, justement, hein, et de se dire, bah ben voilà, je suis moi, j'ai mes habitudes, j'ai ce que j'aime, ce que j'aime pas, et du coup, en tenant compte de tout ça, comment est-ce que je peux euh, aménager euh, mon hygiène de vie, mon alimentation, pour répondre à, à un besoin lié à la pathologie, en fait, elle est là, ton approche
1: bah, C'est ça, parce que j'ai beaucoup de... Je dénigre pas tout le travail de mes collègues, mais il y en a beaucoup qui, des fois, vont faire des plans alimentaires, mais sans prendre en compte les conditions des patients. Et du coup, en fait, les patients vont certes avoir des résultats de dingue, parce que les plans sont bah, drastiques, assez carrés. Moi, mes plans sont peut-être moins drastiques, moins carrés, mais en fait, ils sont surtout adaptés aux patients. Et du coup, certes, ça demande peut-être plus de temps, le patient aura une évolution peut-être plus longue, mais il faut mieux que ce soit dans le temps et que ce soit durable, comme je dis toujours, et que ça convienne à la personne plutôt que de vouloir faire justement un plan alimentaire déjà tout fait, avec des grammages assez stricts, etc., et que la personne en fait rentre dans ce plan alimentaire, se sente restreint, se sente mal, n'arrive pas à le tenir, surtout quand il y a une pathologie derrière. La plupart du temps, la plupart des autres praticiens, des fois, oublient aussi de prendre en compte la pathologie du patient. Et du coup, en fait, on n'adapte pas du tout l'alimentation, les compléments, l'hygiène de vie au cas du patient. Et du coup, c'est comme ça que ce n'est pas
0: durable et que même des fois, ça peut détériorer encore plus la santé de, de celui-ci. Oui, et ça peut amener à des troubles du comportement alimentaire. Exactement. Et évidemment pas l'objet recherché. L'idée, c'est d'avoir une santé suffisamment forte, une production hormonale suffisamment stable, que pour te permettre, à toi qui nous écoutes, eh de mettre en route cette grossesse et de la mener jusqu'à son terme. Et puis, après, d'avoir un bébé en santé et une maman en santé sur du long terme aussi. Et ça, je rappelle, c'est vraiment, vraiment important. Ce n'est pas juste l'instant T, mais il y a tout ce qui tourne autour. Il n'y a pas que la conception, il y a la préconception... La conception, le post-partum, et, et puis après, évidemment, tout ça contribue à aussi à la récupération hein, en termes de postpartum etc c'est vraiment super important on, en parle, on commence à en parler mais ça manque encore euh, donc voilà on a, on a besoin d'être en, en super forme pour un, un postpartum idéal et donc voilà ça c'est dès maintenant que ça se prépare donc toi qui nous écoutes eh je, je t'invite vraiment à garder ça dans un coin de ta tête et te dire qu'en fait l'alimentation ça va être maintenant pour la préconception pour le, la PMA aussi hein, pour compenser parce qu'il y a quand même des dosages hormonaux qui sont hyper intenses et donc le fait d'avoir une alimentation adaptée eh bien, ça va te permettre de limiter les effets, les effets secondaires aussi. Hein, je pense que euh, oui. hormonal hormonale est quand même bien mouvementée dans, dans ces périodes-là. Et donc, ça va te permettre de, de travailler sur du long terme. Merci en tout cas, euh, Hello, pour toutes ces, ces informations. J'ai trouvé que c'était euh, hyper riche. Euh, bah, merci à toi. J'espère aussi, donc, euh, pour, pour, pour toi qui nous écoutes, que euh, tu as retenu qu'il y avait moyen d'avoir une alimentation saine tout en se faisant plaisir, euh, qu'il y avait moyen aussi de... de faire une alimentation saine qui part de toi et pas l'inverse, et que, évidemment, le, la pathologie, le SOPK, mais c'est vrai qu'on peut parler, finalement, aussi de, de tout ce qui est endométriose, où on a aussi une base inflammatoire. Euh, c'est aussi le cas du syndrome prémenstruel. Il y a quand même des choses euh, voilà, qui, sont, qui sont latentes et, qui, et dont l'alimentation peut grandement aider, évidemment, euh, à ce niveau-là.
1: Bah, au niveau de l'endométriose, il va y avoir tout ce qui est l'inflammation à prendre en compte, qui est ultra importante. En cas d'endométriose, on sait qu'on peut avoir aussi euh, au niveau de, du système digestif des lésions, donc il faut aussi pouvoir prendre en compte soit, cette partie-là. J'ai énormément de patientes qui ont de l'endométriose, qui ont des gros gros troubles digestifs, donc on est obligé de gérer toute la partie microbiote, la partie euh, de trouver quelle alimentation aussi peut passer pour la patiente, ce qu'il y a beaucoup, bah, justement, l'alimentation riche en fibres, etc., qui peut être compliquée. Euh, C'est des patientes aussi qui ont besoin de compléments alimentaires à côté, qui sont des fois très vite carencées, qui ont beaucoup de fatigue Chronique, euh, les douleurs dans l'endométriose sont très épuisantes pour la patiente. Euh, donc, il y a tout le côté anti-inflammatoire, le côté justement de pouvoir gérer aussi le stress, de gérer aussi la, le système digestif. En fait, les pathologies féminines se relient quand même très vite hein, entre elles. On est quand même sur toujours des symptômes d'inflammation, de digestion, etc. Euh, c'est juste le biais hormonal qui va être différent. Sur le SPK, on n'est plus sur quelque chose d'hormonal. L'endométriose, c'est aussi différemment. On n'est plus sur de l'inflammation à traiter dans le cadre de l'alimentation. La, Et dans les SPM, ce qu'il y a à prendre en compte, ça va être quel type de syndrome prémenstruel. Pareil, la digestion elle peut être chamboulée. Des fois, les femmes vont avoir un transit accéléré juste avant les menstruations. Euh, certaines femmes vont avoir aussi, par exemple, beaucoup d'acné. Donc, on peut, par exemple, mettre du zinc, comme je disais, en complément alimentaire. Euh, pour la fatigue, il y a tout ce qui va être magnésium, notamment les aliments riches en magnésium sont ultra intéressants aussi pour la récupération, la fatigue pour les patientes qui ont des SPM. Euh, ça va aider aussi au niveau des fringales alimentaires. C'est pour ça qu'on dit souvent de prendre aussi un petit carré de chocolat, c'est bien aussi. Euh, par exemple, dans les SPM, je conseille souvent aux, aux patientes pendant les menstruations ou SPM d'augmenter un petit peu leur quantité si elles sentent qu'elles ont un peu faim, que l'organisme est un petit peu fatigué aussi, de bien gérer leur quantité euh, par rapport à leur alimentation. Euh, il y a plein de choses à prendre en compte, c'est toujours pareil, ça dépend du de cas par cas, mais c'est vrai que l'alimentation, SPM, menstruation, euh, SOPK, tout ça, on est toujours sur le système d'inflammation, de la fatigue chronique, de la
0: digestion à prendre en compte. Et à savoir qu'on peut cumuler, évidemment, c'était mon cas, euh, c'était SPK ouais. et euh, adénomiose, donc endométriose, et, et donc voilà, tout, tout ça va, peut aller de pair, hein. c'est pas forcément l'un ou l'autre, et donc quand on s'adresse à quelqu'un, et ça je le vois, euh, malheureusement, il y a comment dire, des personnes qui sont spécialisées sur, par exemple, la perte de poids, la nutrition sportive, etc., mais qui ne connaissent absolument pas grand-chose à tout ce qui est euh, troubles hormonaux, tels que euh, endométriose, s euh, XOPK, etc., euh, qui en fait, l'endométriose va entraîner des, des troubles, etc. Et donc, on voit que ces personnes-là ne connaissent pas grand-chose à cette dimension-là. Donc, par pitié, à vous adresser à des professionnels, c'est bien. Vous assurer que ce sont des professionnels qui connaissent ces thématiques-là, c'est encore mieux. Parce qu'on ne va pas forcément donner les mêmes conseils à quelqu'un qui cherche à augmenter des capacités sportives, physiques, que à quelqu'un qui cherche à mettre en route une grossesse voilà, il y a des choses qui sont totalement différentes, moi je, voilà, je bondis là en ce moment parce que c'est la grande mode du jeûne intermittent, euh, mmh. Voilà, le jeûne intermittent, quand on essaye d'avoir un enfant, non, je ne non, je dis pas que c'est Même pas... dans le cas d'un SOPK. Hein. Évidemment, évidemment. Pour le, la sécrétion de cortisol le matin, etc., on
1: sait que quand on prend un petit déjeuner, ça aide à baisser le taux de cortisol dès le matin. Quand on a un SOPK, on a tendance à sécréter des fois. Ça dépend toujours du type de SOPK, mais plus de cortisol. Donc, c'est important de pouvoir le réguler. Et c'est vrai que bah, certaines personnes qui font le jeûne intermittent restent hyper longtemps à jeûne. Ça ne permet pas d'abaisser la sécrétion de cortisol. Ça ne fatigue aussi l'organisme. On a besoin d'avoir quand même une consommation d habitation. Donc le jeûne intermittent, c'est toujours pareil, c'est adapté selon cas par cas, mais moi en tout cas en cas de pathologie féminine, c'est quelque chose que je ne recommande je recommande jamais. Quoi.
0: Non, et, et d'autant plus que je ne dis pas que le jeûne intermittent ne fonctionne pas mais il va plus, par exemple, fonctionner euh, probablement sur des hommes, parce que, comme toujours, la majorité des études sont faites sur des hommes, et puis on transpose ça aux femmes et on oublie qu'on ne fonctionne pas exactement pareil. Donc, attention à ça, je ne dis pas que le genre intermittent est, est néfaste pour tout le monde, pas du tout, je pense qu'il y a euh, certains types de, de pathologies où ça peut totalement avoir du sens, je pense notamment à tout ce qui est oncologie, euh, je pense qu'il voilà, y, y a des pathologies pour lesquelles ça peut effectivement être très pertinent, mais pas quand on est en désir d'enfance, c'est évidemment quelque chose à ne pas faire, euh, ça rajoute un stress et quand ça stresse l'organisme ben c'est très mauvais évidemment d'une façon ou d'une autre euh, donc voilà on parle souvent de stress, il y a le stress émotionnel mais il y a aussi le stress physique euh, qui est à prendre en compte euh, donc voilà gardez bien ça en tête et donc adressez-vous à des personnes qui sont compétentes, qui savent de quoi elles parlent et qui connaissent la fertilité sur le bout des doigts et idéalement en plus des pathologies telles que euh, endométriose, SOPK insuffisance ovarienne aussi parce que l'alimentation d'une personne qui en a insuffisance ovarienne ne sera pas forcément identiquement la même que quelqu'un qui est euh, plutôt en SOPK ou avec une endométriose ou les deux, etc. Il y a quand même des variations, donc faites bien attention à ça. Adressez-vous à des personnes qui sont qualifiées, vraiment. Je, je rappelle parce que je sais que... tu vois C'est ouais, vrai... compliqué, ouais. voilà Quand on a une pathologie, on cherche tout de suite la solution et puis on prend l'annuaire et on regarde en gros la première personne qu'on trouve qui est pas loin de, de chez soi, etc., oui, mais et donc voilà, attention à ça. Je trouve que c'est tellement important. Ça n'a pas de prix de se renseigner et d'avoir quelqu'un qui est vraiment spécialisé là-dedans. Enfin, surtout pour la santé.
1: Et puis comme je le disais tout à l'heure, la science, enfin la nutrition, c'est une science qui est quand même assez jeune. Du coup, on entend beaucoup d'informations et des fois de se tourner vers les bons professionnels de santé, c'est compliqué. Après, comme je le dis, il euh, n'y a pas de mal à tester plusieurs professionnels. Il faut aussi trouver celui qui est adapté à soi. Par exemple, si on a des troubles du comportement alimentaire en plus d'une pathologie, euh, certaines approches ne vont pas nous convenir, d'autres aussi. Donc c'est important aussi de de voir nous-mêmes par exemple l'approche qui nous convient euh, le praticien avec qui on va se sentir aussi le plus à l'aise surtout quand on est dans des cas de SOPK endométrie c'est des choses assez aussi intimes on rentre beaucoup dans, dans des sujets complexes de la femme etc donc c'est important de trouver aussi un praticien avec qui on se sent à l'aise de
0: tout dire de tout parler de pouvoir communiquer oui, et j'en profite aussi pour rappeler que ça vaut aussi pour les médecins qui vous suivent. <rire> voilà. Exactement. Compétent, c'est fantastique, mais compétent et empathique, ça existe aussi. Et donc, voilà. Parfois, il faut un petit peu plus, mais j'en profite parce que parfois, voilà, on, on a un praticien et puis bah, il ne nous plaît pas, mais on y reste parce que euh, mille et une raisons. Mais en fait, non, je veux dire, on a le droit aussi d'en changer euh, si ça ne si va pas. Donc, euh, gardez, gardez ça dans un coin de votre tête. En tout cas, c'était un vrai plaisir, Elo, euh, de te retrouver euh, ici et t'avoir au sein Hein, de, du podcast. Je crois qu'il y a eu plein de super bons conseils partagés. Si jamais on veut te retrouver, comment on peut faire
1: bah Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité sur le podcast. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir parler euh, de l'alimentation avec le SOPECA, les pathologies féminines. Puis, on a abordé plein d'autres sujets. Et pour me retrouver, alors on peut me retrouver sur Instagram. C'est hello nutrifit J'ai aussi mon TikTok. C'est le même nom. Euh, J'aborde un peu les mêmes sujets. Je parle un petit peu de tout, à la fois perte de poids, à la fois... Euh, troubles du comportement alimentaire et bien sûr ma spécialité qui est euh, les pathologies féminines. Et euh, bientôt, il y a mon podcast aussi qui va sortir pour septembre. Je donne l'information d'avant première, mais du coup, je vais pouvoir aborder un peu plus justement en détail ce genre de sujet parce que bah, sur euh, les réseaux sociaux comme Instagram, etc., on reste quand même assez limité pour donner plein d'informations. Sur un podcast comme on l'a fait aujourd'hui, on peut aborder quand même beaucoup plus sur tout ce type de sujet euh, en détail.
0: Ah oui, on peut aller bien plus en profondeur et on, on prend un peu plus le temps aussi d'expliquer parce que on n'est pas tenu par un algorithme qui nous dit quoi faire, quoi dire, etc. On est vachement plus libre. <rire> Donc, Exactement. Super. bon alors les filles vous avez entendu on a une info en exclusivité on aura bientôt un podcast supplémentaire à écouter <rire> j'adore en tout cas je, je te remercie vraiment euh, les coordonnées d'Elodie bien sûr vous allez les retrouver je les mettrai en description de cet épisode comme ça vous aurez toutes les informations que ce soit le compte Instagram que ce soit le site le TikTok etc vous allez pouvoir retrouver euh, Elodie si ça vous intéresse je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode. Hello, merci infiniment pour ta participation. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.